0: Als ik je zou vragen om je de komende twee maanden op één ding te richten, één deel van je leefstijl waarmee je het grootste verschil zou maken om blijvend af te vallen, waar zou je dan aan werken? Welkom bij aflevering 33 van de Gezond en Fitcast waarin we het gaan hebben over, uh, nou ja, daar komen we zo bij. De meesten zullen voeding zeggen op de vraag die ik net gaf, een aantal zegt mindset, wat echt van alles kan betekenen en niet iets is waar je aan kunt werken zonder het concreter te maken zoals de schuldgevoelens die ik ervaar als ik minder voedzaam eet. Maar weinig tot niemand zal zeggen stress en ontspanning. Ik heb een aantal argumenten voor je waarom ik daarbij iedereen voor zou kiezen om aan te werken en dat in mijn coachingstraject dus ook lekker doe. Je hebt last van je slechte relatie met eten omdat het je stress geeft in de vorm van bijvoorbeeld schuldgevoelens, onzekerheid of angst. Afvallen gaat per definitie, geeft per definitie extra stress op je lichaam. Emotie eten is het gevolg van stress. Opgeven is een gevolg van stress. Veel te weinig eten geeft ontzettend veel stress. De alles of niets mentaliteit is een gevolg van stress. Een eetbui of snij, snijbui is vrijwel altijd het gevolg van stress. Misschien wel goed om te weten dat stress over meer gaat dan wanneer je je gehaast voelt door een deadline die eraan zit te komen. Een heel simpel voorbeeld van stress is bijvoorbeeld sport. Hardlopen, krachttraining. Je daagt je lichaam bewust en gecontroleerd uit. Je past expres een hoeveelheid stress toe op je lichaam waarvan je weet dat je het aan kunt. De meest praktische manier om naar stress te kijken is als een emmer. De voor sommigen wel bekende stressemmer. Dat ziet er als volgt uit. Hoe meer stress je ervaart, des te voller je emmer. Gelukkig... ...is er ontspanning om stress uit je emmer te halen voordat die overloopt. Want wanneer de emmer overloopt, dat is voor velen het, het punt dat ze nou ja, een eetbuik krijgen, opgeven of zelfs ziek worden. Um, te lang onder veel stress staan is namelijk rampzalig voor je immuunsysteem. Wanneer je dus iemand bent die continu verkouden is, uh, hoofdpijn heeft of die kleine kwaaltjes... Um, ...kan het heel goed zijn dat je dus gewoon veel te lang, veel te veel stress... Um, zowel fysiek als mentaal. Dus misschien sport je te veel, maar het kan ook zijn dat je gewoon. Ja. veel te veel van jezelf vraagt. Het goede nieuws is dat we hier vanaf drie kanten mee aan de slag kunnen. Dat geeft nogal wat mogelijkheden. De makkelijkste hiervan en de meest voor de hand liggende is ontspanning. Ontspanning is de manier om stress uit de emmer te halen. Er is één manier. Ontzettend effectief. Om die emmer te legen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien heb je het wel eens geprobeerd. Waarschijnlijk besteed je er niet genoeg aandacht aan. Ik heb het over slaap. Er is niets effectief, effectiever dan slaap om je stressemmer te legen. Nu kan ik daar een aflevering op zichzelf over maken. Over slaapkwaliteit en slaaphygiëne. Ervoor zorgen dat de uren die je in bed doorbrengt ook voor maximale ontspanning zorgen. Iemand met hele slechte slaaphygiëne kan 6 uur slapen en uh, minder uitgerust zijn dan iemand die maar vijf uur slaapt. Uh, maar dat stuk in ieder geval wel in orde heeft. Maar de makkelijkste twee dingen die iedereen zou moeten doen. Echt, als je dit niet doet... kun je nooit bij mij aankloppen en claimen dat je serieus bezig bent... met afvallen of je gezondheid. Tenzij je wisselende diensten bereidt, maar daar komen we zo op. Nummer één, je telefoon blijft ver uit buurt van je bed. Het liefst niet eens in de slaapkamer... Nog even op bed in je telefoon zorgt namelijk voor urenlang... verminderde kwaliteit van je slaap wanneer je dan überhaupt eindelijk in slaap valt. Je slaapt dus waarschijnlijk later doordat je nog op je telefoon zit... en vervolgens de eerste uren dat je slaapt is de kwaliteit ook minder. Dan blijft er niet zo heel veel over van hoogkwaliteit slaap. Snap je misschien wel. Nummer 2. Vaste tijden van opstaan. Waarom ik dat zeg en niet vaste tijden van naar bed gaan omdat dat de meeste in het begin niet lukt en je dan maar langer in bed blijft liggen om te compenseren. Met een vaste tijd van opstaan zonder uitzonderingen, ook het weekend, gaat op tijd naar bed gaan uiteindelijk vanzelf als je daarnaast ook een goede slaaproutine toepast. Vaste tijden van opstaan, geen telefoon in de buurt van je bed. Volgens mij niks ingewikkeld, dat is je alarm instellen tot je je alarm niet meer nodig hebt omdat je netjes op tijd naar bed gaat. En je telefoon een heel eind uit je buurt houden kan iedereen. Heel weinig doen het. Ik snap niet waarom. Na slaap is er natuurlijk nog veel meer mogelijk qua ontspanning, maar het zal nooit, nooit opwegen tegen de effectiviteit van slaap. Beetje alsof zeg maar met slaap kan je gewoon je emmer praktisch omkeren en met andere vormen van ontspanning mag je met een, met een heel klein kopje, mag je er steeds een paar druppeltjes water uithalen. Het zegt niet dat het niet de moeite waard is om te doen. Um, bewust een aantal momenten per week inplannen waarop je iets doet wat voor jou ontspannend is, raad ik je absoluut aan. Zelf vind ik sport heel ontspannend, mentaal tenminste. Even je hoofd leegmaken. Maar ik kan het niet als enige vorm van ontspanning gebruiken, want dan wordt de stress op mijn lichaam te veel. Um, ik bedoel, het is heerlijk om mijn hoofd leeg te maken, maar als ik zeven keer per week ga trainen, dan kom ik mijn bed niet meer uit, omdat ik van de spierpijn niet meer kan en wil bewegen. Uh, dus dat is niet handig. Nou ja, wandelen, lezen, maakt niet uit waar je voor kiest. Um, het is vooral heel persoonlijk, want de een um, vindt wandelen verschrikkelijk, de ander vindt sporten verschrikkelijk, de een vindt het heerlijk om te lezen, de ander kan niet stilzitten. Het is echt kijken naar wat voor jou nou ja, rust geeft, waar je energie van krijgt, en daar dus bewust momenten voor inplannen. Tot zover ontspanning. Maar we hebben nog twee kanten om de stress en maar positief te beïnvloeden. Tweede is vrij eenvoudig. beperk de hoeveelheid stress waar je mee geconfronteerd wordt. Dat wat er niet in gaat hoeft er ook niet uit te komen. Als je aan het eind van iedere werkweek instort en eetbuien je hebt. Is het waarschijnlijk tijd voor een andere baan. Als je gesloopt thuis komt van feestjes of verjaardagen. Misschien wat minder vaak ingaan op een uitnodiging. Zorg Eerst goed voor jezelf, voordat je je zorgen maakt over het kwetsen van een ander... ...omdat je niet op zijn verjaardag komt. Dan hebben we slaap, ontspanning. Hebben we hebben het beperken van stress. En dan is er nog de lastigste, maar tegelijkertijd wel een hele belangrijke. Het verminderen van de impact van de stress. Wat je je daarbij kan voorstellen is bijvoorbeeld... ...de eerste keer krachttraining. Ik denk dat bijna iedereen wel een keer in de sportschool is geweest ondertussen... Eerste keer krachttraining, hopelijk aan de hand van mijn podcast aflevering 2 beginnen met krachttraining. Toen voelde je aardig wat spierpijn. Maar als je diezelfde training drie maanden later weer doet met hetzelfde gewicht als die eerste training, waarschijnlijk stop je halverwege omdat het gewoon zo saai en makkelijk is. Het geeft geen stress meer op je lichaam, omdat je lichaam sterker is geworden. En dat is nu precies wat je wil, maar ook buiten de sportsroom. Jezelf gecontroleerd en bewust uitdagen met korte stressmomenten, zodat je steeds iets sterker wordt. De eerste presentatie op je werk geeft je drie slapeloze nachten. De zeventiende bereid je in tien minuten van tevoren nog even voor en doe je op de automatische piloot. Helaas kun je sommige momenten van stress niet zo vaak oefenen. Hè? Niet iedereen geeft zeventien presentaties op werk. Ik ook niet. Heel gek. Um, schijnt er iets mee te maken dat ik zelf mijn werk invul. Misschien presenteer je eens in de maand en lig je er iedere keer wel wakker van. Het mooie aan dit hele concept is... De manier waarop je oefent hoeft niet exact aan te sluiten op dat wat je stress geeft. Een hele populaire op dit moment is bijvoorbeeld uh, koud douchen. Wanneer je uh, klaar bent onder de douche, ben gewassen en et cetera. Um, nog even één minuut, vijf minuten onder het koude water. Flinke stress voor je lijf. Maar iets wat je wel steeds beter aan kunt. De eerste keer na 30 seconden sta je gillen en spring je eruit. Een maand later staat die kouder dan eerst. Sta jij langer dan eerst. Um, je wordt gewoon veel sterker erin. Klinkt heel raar. Relaxter zijn, minder gestresst zijn tijdens een presentatie door wekenlang koud te douchen. Ja dus. Jezelf uitdagen en die uitdaging keer op keer overwinnen. Dat... Maak je niet alleen sterker, stressbestendiger, dat geef je ook gewoon een stukje zelfvertrouwen. Zorg ervoor dat je stress enmer minder vol raakt. Daarnaast beperk je hoeveel stress je jezelf aan blootstelt door bijvoorbeeld niet veel te weinig te eten. En ontspan je, ontspan je iedere dag door goed te slapen. Als we dit op school zouden leren toepassen, had half, half Nederland nu in ieder geval geen overgewicht, dat meen ik. Helaas is dat niet het geval, dus beter laat dan nooit. Nu is het aan jou om het toe te passen. Tot slot. Als jij nou na jarenlang diëten en mislukte afvalpogingen klaar bent... om echt gezond te leren leven en blijvend af te vallen... bijvoorbeeld door leren omgaan met stress, zoals ik je net uitgelegd heb... heb ik goed nieuws voor je. Ik heb op dit moment twee plekken beschikbaar voor mijn coachingstraject. Dat is één op één begeleiding door mij persoonlijk... Maar er zitten wel een aantal eisen aan vast om hier gebruik van te kunnen maken. 1. Je hebt minstens 10 kilo te verliezen. Mijn coaching is namelijk enkel voor vrouwen met overgewicht. Je wil werken aan een gezondere relatie met voeding en komt niet bij me voor crash dieet nummer 27. En je bent in staat om binnen nu en 14 dagen te starten. Ben jij dat? Ga dan naar koningfitness.nl en klik op het knopje coaching. Ik zal de link ook in de beschrijving van de podcast zetten. Wat misschien wel fijn is om te weten is... Voordat je je überhaupt kan aanmelden, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Dat is voor mij om te oordelen of jij inderdaad het maximale uit het traject kan halen. Op dit moment ben je er echt klaar voor. En dat is natuurlijk voor jou ook het moment om te kijken. Um, weet je, Leuk de jury in zo'n podcast, maar als die uh, met mij in een videogesprek zit, is die dan nog net zo fijn. Um, he, volgens beide, om even te kijken, wordt dit hem? Um, dus je zit nergens aan vast wanneer je um, inderdaad op de knop drukt op de website. Uh, we gaan elkaar eerst spreken en komen dan tot de conclusie: gaan we dit doen? Dus, ben je een vrouw met overgewicht die klaar is met diëten, dan uh, is dit voor jou: koningfitness.nl. Klik op het knopje coaching of klik de link in de beschrijving van deze aflevering. Dat was hem voor vandaag. Tot de volgende aflevering weer. Oh jee.